0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Hallo, was hallo? Salü. Privet, Salam,
2: Herzlich willkommen zu Mindwash 90 Grad, der Podcast. heiße Debatten im Schleudergang, frische Perspektivwechsel, reine Inspiration. Hier geht es um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen, Migration und persönliche Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention.
0: Man konnte meinen das Internet ist aufgeregt. Bilder von vielen Juden, die äh, während einem Brand im Tempelberg in Jerusalem feiern. Bilder von Frauen, die weinen, weil ihre Kinder gerade gestorben sind. Konflikte, Aggressionen zwischen Araber und Juden. Und zwar nicht nur im Nahen Osten, auch hier in Europa. Soziale Medien, wo Zionisten beschimpft wurden, Juden, Israelis, Einseitigkeit, Emotionen, die hochkochen, blieben aber nicht nur im Internet. Sie sind auf der Straße zu sehen, in Brüssel, Paris, London, New York, aber auch hier in Deutschland, in Mannheim, in Berlin, in Köln, in Gilselkirchen. Menschen, die auf der Straße gegangen sind, nicht nur um gegen einen Krieg zu demonstrieren, sondern Menschen, die Juden beschimpft haben, die Synagogen angegriffen haben, die Hamas gefeiert haben, die auf Arabisch den Juden gedroht haben, den Mohammeds-Armee wird zurückkommen oder sogar Tel Aviv mit Raketen anzugreifen. Solche Zustände erlauben uns die Frage, haben wir eine neue Art von Antisemitismus in Deutschland? Wer aber in den letzten Jahren in Deutschland war und sich mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt hat, weiß, dass wir genau diese Debatte 2007 2006, 2014 genauso geführt haben. Pädagogisch haben wir nicht wirklich die Werkzeuge entwickelt, um die Jugendliche zu erreichen. Wir von Mind Prevention arbeiten zu diesen Themen und über unsere Erfahrungen der letzten Wochen, aber vor allem über unsere Erfahrungen in den Schulen, möchte ich hier mit Asmen und mit Beatrice sprechen. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mind Wash 90 Grad, unser persönlicher Podcast über Unsere Arbeit in Schulen, in Gefängnissen, über die Themen, die uns in unserer alltäglichen Arbeit beschäftigen. Und wir freuen uns auf mehr Zuhörer.
1: Ich würde gerne einsteigen, nach all dem, was du gerade so auch emotional begonnen hast, zu sagen. dass ähm, Ich glaube, da, wo wir vieles davon entdecken, ist, wenn wir in den Schulen sind und die Fortbildung mit den Lehrern machen, ähm, die dann ähm, uns erzählen, dass sie unglaublich erschrocken waren über Reaktionen ihrer Schüler und Schülerinnen auf diesen jetzt ähm zum Glück erstmal pausierenden Krieg und ähm, diese Kumulation eigentlich dieses äh, ganzen Konfliktes und auch ihre Ohnmacht, wie sie darauf reagieren sollen. Viele haben gesagt, sie verstehen das irgendwie, warum plötzlich ähm, die Schülerinnen und Schüler aus äh, Syrien oder auch aus anderen Ländern plötzlich sagen, sie ähm, finden das in Ordnung, dass ähm, eigentlich Juden alle ins Gas gehören sollten und ähm, eine unglaubliche Wut auch äh, die da entstanden ist und dass sie im Grunde genommen nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen und dass sie auch das Gefühl haben, dass es etwas Neues ist. Wie seht ihr
0: das? das ist aber genau das, was ich meinte. Ich meine, genau. wir haben diese Debatte nicht zum ersten Mal. Warum müssen wir uns immer wieder überraschen lassen? Und was passiert vor allem danach? Was passiert, wenn dieser Krieg zu Ende ist? Und die ist Gott sei Dank jetzt zu Ende. Die Eskalation ist nicht da. Und was tun wir jetzt? Wir haben darüber berichtet, was auf offenen Straßen passiert. Ich glaube, jeder Lehrer, jeder Pädagoge, jeder Sozialarbeiter, jeder Mensch, der überhaupt in sozialen Medien unterwegs war in den letzten Wochen, hat mitgekriegt, was eigentlich äh, äh, im sozialen Medien war, welche Ausmaß diese Art von Antisemitismus ja äh, äh, bekommen hat. Und die Frage ist, wie können wir jetzt unsere Emporung, Helflosigkeit ähm, zu pädagogischen Werkzeuge übersetzen, um diese Jugendliche erst jetzt zu erreichen und ähm, ihnen etwas auf dem Weg zu geben, damit dieser Antisemitismus nicht weiter wächst.
3: Ich meine, das ist ja etwas, das nur jetzt in, das sichtbar wird. Das sind ja alles Dinge gewesen, die schon, ich glaube, das meinst du auch, Ahmad, ein Stück weit, dass das schon seit Jahren immer wieder thematisiert wird und immer wieder nur so sequenziell bearbeitet wird, statt dass einfach mal konsequent anzugehen. Und ähm, dass das sichtbar ist, sehe ich auch als eine Gelegenheit eigentlich, jetzt erstmal dort genau anzuknüpfen. Weil das zeigt, dass es ein emotionales Thema, das ist etwas, was die Jugendlichen bewegt, das ist etwas, wo sie Angebote brauchen, dass, äh, dass das Themen sind, die auch äh, gerade beim Thema Integration jetzt, äh, um da mal anzudocken, dass das dort von Bedeutung sein kann. All diese, äh, diese Vielfalt, äh, die dieses Ganze mit sich bringt, ist eigentlich meiner Meinung nach, auch eine Gelegenheit. Mich hat das überhaupt nicht erstaunt. Mich hat das überhaupt nicht gewundert. Ich habe mit solchen Reaktionen eigentlich gerechnet. Die Frage war halt nur, wie es sich in der Öffentlichkeit diesmal präsentieren wird und diesmal war es ganz, ganz stark ausgehend von Jugendlichen und das ist auch etwas was auch zeigt, Und deshalb reden wir gerade auch über Pädagogik, dass wir dort anknüpfen müssen. Aber es ist nicht nur ein Jugendthema, das muss auch klar gesagt werden.
0: Bevor wir über die Anatomie dieser Proteste auf der Straße sprechen, weil es ist sehr interessant welche Menschen sich beteiligt haben an diesen ähm, Demonstranten. Lass uns beim Thema äh, pädagogische Felder bleiben. Ähm, wir beide haben die Erfahrung gemacht, wenn wir in eine Schule oder in eine Klasse wo die meisten Schüler und Schülerinnen ohne Migrationshintergrund sind und wie das Thema Antisemitismus bearbeiten. Wir haben ja schon sehr früh festgestellt. Wer gegen Islamismus, wer gegen Radikalisierung, wer gegen Extremismus kämpfen will, muss auf jeden Fall auch das Thema Antisemitismus sprechen, weil es ist einfach ein, ein Schwerpunktthema in allen extremistischen Ideologien. Und das ist auch ein einendes Element. Ne? Absolut, genau, wo auch wir merken, dass Rechtradikaler und Islamisten auf einmal sich verstehen, ja. wenn es um das Thema Antisemitismus geht. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Deutschen schweigen, wenn ich das so allgemein sagen kann, also in in solchen Klassen ähm, müssen wir unfassbare Energie bringen und pädagogische Geschicktheit, um überhaupt diese Menschen dazu zu bewegen, ihre Meinung zum Thema zu sagen. Währenddessen in Klassen mit Menschen mit Migrationshintergrund und mit Flüchtlingen, wir brauchen nur unser Rollenspiel zu spielen, wo es ähm, um zwei Freunde, die der eine ist dagegen, dass ein Jude in seine Fußballmannschaft spielt und ohne diese Szene überhaupt zu Ende zu spielen, sind alle leidenschaftlich dabei und sie sagen ihre Meinung auch in aller Klarheit. Also natürlich hören wir auch positive. Ich erinnere mich an einen Workshop in einem Gefängnis, wo ein Iraner zum Beispiel sagte, ich will diese Hass nicht mehr haben. Ich musste auf der Straße gegen, gegen Israel äh, demonstrieren und ich will das hier nicht mehr machen. Aber wir hören auch die andere Seite. Ich muss Juden hassen, weil sie ja von Gott verflucht wurden. Das steht im Koran. Oder wenn jetzt ein Jude hier wäre, dann werde ich rausgehen, weil ich mit Juden nichts zu tun haben will. Oder dieser Hass gegen Israel oder diese, ähm, diese Bilder über Zionisten, als wären sie irgendwelche, äh, Ungeheuer, die die Welt beherrschen will, also das kommt manchmal in so ein Wucht an Antworten, an Beteiligung von Jugendlichen, dass uns immer wieder erstaunt, was haben diese Menschen eigentlich von Deutschland mitbekommen, von ihrer Geschichte, von ihrer historischen Verantwortung. Und das ist, glaube ich, auch eine Reaktion auf eine unfassbarer Distanz zu dieser Gesellschaft und ich würde sogar sagen Verachtung gegenüber die Werte dieser Gesellschaft, wenn man das so deutlich und so sichtbar und vor allem so selbstbewusst auch kommuniziert. Ich will, dass Sie das kommunizieren, Entschuldigung, das ist nicht dagegen, weil damit kann ich gut arbeiten, aber es überrascht mich immer wieder.
1: Ich würde gerne darauf eingehen, weil du sagtest, dass die Form, wie sie antisemitisch sich äußern, auch eine Form der Ablehnung gegenüber die deutsche Kultur oder die Werte von Deutschland sind. Da würde ich dir ein bisschen widersprechen wollen, denn ich, das, was ich im Moment mitgenommen habe, ist, dass... Viele derjenigen, die erst seit ein paar Jahren in Deutschland sind, jetzt sprechen wir erstmal über diese Gruppe, weil das ist die Gruppe, mit der wir am meisten ähm, arbeiten, also nicht die zweite, dritte, vierte Generation, die hier auch durch das Bildungssystem durchgelaufen sind, sondern diejenigen, die wirklich auch Bildung bekommen haben, die in Koranschulen waren, auch in dem normalen Schulsystem wie in Syrien zum Beispiel gewesen sind, die haben ganz andere Bilder mitbekommen und ganz andere Botschaften mitbekommen, die sie natürlich auch erstmal hier aufrechterhalten. Ich glaube, dass die Zeit zu kurz ist, zu sagen, jetzt bist du hier in Deutschland und jetzt hast du sofort deine Haltung zum Antisemitismus damit zu ändern. Ich gebe dir völlig recht, ähm dass es unser auftrag ist als ähm, mehrheitsgesellschaft als aufnahmegesellschaft die botschaften klar zu senden und zu sagen die bilder die du und die herangehensweise die du hast über israel zu denken über äh, juden vor allen dingen an sich zu denken die sind auch vor dem vor allem vor dem hintergrund der geschichte des landes in dem du jetzt lebst und deine zukunft aufbaust so nicht tragbar und auch so nicht tolerierbar und da entdecke ich ganz kurz noch dann darfst du gleich ähm, da, da entdecke ich eine große große Unsicherheit vor allen Dingen auch bei uns Deutschen gegenüber Menschen, die neu nach Deutschland gekommen sind, das auch so klar zu äußern. Häufig ist im Hintergrund, ähm, ja, ich kann es auch irgendwie verstehen, äh, dass sie so wütend sind. Wer weiß, viele haben ja auch irgendwie familiäre äh, Geschichten, die sie dazu erzählen können, ähm, wo ähm, ihrer Familie Unrecht getan wurde. Dann diese äh, emotionale Involviertheit, äh, wenn es eben um Muslime geht und sozusagen die palästinensische Frage zu einer muslimischen Frage gemacht wird. Und da im Grunde genommen dann ähm, viele deutsche Lehrer sehr unsicher sind, weil sie vielleicht diesen ganzen komplexen Konflikt und die ganze Verwobenheit auch mit äh, der Religion nicht so richtig auseinanderklamüsern äh, können und da sehr unsicher sind, inwiefern sie sich jetzt positionieren dürfen, ohne jetzt wiederum Religionsfreiheit einzuschränken, ohne Meinungsfreiheit einzuschränken. Und da, glaube ich, ähm, ist eine große Unsicherheit, auf der dann dieser ungehemmtere Hass und auch Zugang gegenüber Juden auch äh, seinen Platz findet.
0: Naja, diese Unsicherheit... Ähm ist definitiv da und ich glaube, wir müssen hier äh, vorab sagen, dass natürlich Antisemitismus übergreifend ist, dass wir auch Antisemitismus in der Mehrheit gesellschaft und ich glaube, diese Unsicherheit ist nicht nur gegenüber Muslimen oder Flüchtlingen, sondern sie ist auch gegenüber das Thema Antisemitismus da ist, weil natürlich bedeutet das nicht, dass die Menschen keine Meinung zu Israel haben sollen, dass sie sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen, dass sie keine politische Haltung zum Thema Nahostkonflikt haben sollen, im Gegenteil Teil, sollten sie. Aber die Bilder, die sie bringen, haben mit der Realität nichts zu tun. Die Bilder, die sie bringen, haben mit den ähm, historischen Fakten nichts zu tun. Es ist eine eindimensionale Betrachtung. Man kann die israelische Politik kritisieren, aber diejenigen, die bei uns leben, und zwar nicht nur seit fünf Jahren, weil auch nach sieben Jahren werden die Menschen sagen, es ist noch nicht genug Zeit. Was haben wir aber in diesen fünf Jahren schon gemacht? Was haben wir an, an Kursen, an Dialogplattformen, an Angebote gemacht, um überhaupt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Das ist A. Und B, was haben wir bitte schon auch bei den Menschen in zweiten und dritten Generation getan? Die sind ja auch auf der Straße gegangen. Wir haben islamistische Organisationen wie in Hamburg, die auch jetzt äh, Demos organisiert haben, die auch komplett antisemitisch waren, die in zweite und dritte Generation hier leben. Also diese warten und zu sagen, ach, die werden irgendwann ankommen, das funktioniert so nicht. Sie werden ankommen, wenn wir A, ihnen begegnen. Und da würde ich gerne zu diesen pädagogischen Feldern gehen. Also wo müssen wir anfangen zu handeln? Wo brauchen wir Konzepte, Strategien? Und B, was machen wir dann mit denjenigen, die trotz unserer Angebote, trotz unserer Vermittlungen, immer noch der Meinung sind, sie können auf der Straße gehen und ihre antisemitische Mob selbstbewusst sogar kommunizieren. Und da sehe ich auch eine gewisse Helflosigkeit, vor allem von unserer Rechtsstaat, die daneben steht und nicht ganz genau weiß, wie sie damit umgeht. Und das ist meiner Meinung nach, eine Gift für eine Demokratie, wenn solche Bilder sich immer wieder etablieren, ohne eine Gegenreaktion, ohne eine Botschaft von der Rechtsstaat. Und diese Botschaft kann nicht nur Mahnwachen sein, die kann keine Sonntagsreden. Und es reicht nicht, dass Politiker die israelische Flagge irgendwie zeigen, sondern wir müssen... Unsere Zusammenleben, unsere Grundwerte so vermitteln, dass jeder Mensch, der nach Deutschland kommt, der hier lebt, weiß, was seine Rechte sind, aber weiß auch, was seine Pflichten sind.
3: Was ich, dem ganzen so, oder was ich in diesen ganzen Zeiten gemerkt habe, ich würde es ein bisschen anders sehen als du, Ahmad. Ich würde, glaube ich, nicht davon sprechen, dass sie die Werte und alles Mögliche hier in Deutschland ablehnen, sondern dass sie eine gewisse Macht gegenüber Deutschland spüren. Und sie wissen, Sichtbarkeit zu erlangen, indem sie Deutschland sozusagen in eine, äh, in Deutschland Dinge machen, die vermeintlich tabuisiert sind. Ne? Sie können das viel offener darüber sprechen. Sie wissen, das wird äh, zu Empörungen führen. Und danach können sie sich sozusagen, können sie Macht ausüben in diesem ganzen äh, Verletzen.
0: Also wenn, wenn du unsicher bist mit dir selber und ich sage dir, du bist fett und ich weiß, wie das bei dir ankommt, dass dich das verletzt, dann werde ich das immer wieder tun, weil ich dich verletzen will. Mhm. Wenn ich aber weiß, dass du ein selbstbewusster Mensch bist und mit deinem Körper normal umgehst, dann wird das nicht funktionieren. Und da denke ich, das hat auch teilweise mit
3: dem Antisemitismus in Deutschland zu tun, der einfach innen drin äh, schlummert, ja, und nicht, weil es tabuisiert ist und verboten ist, nicht nach außen getragen wird. Also da, da spielen so antisemitische Tendenzen auf vielen Ebenen äh, dem Ball zueinander zu. Äh, einander zu ja? Und äh, das ist auch etwas, was ich ansprechen will. Und insofern, äh, wie wollen wir, wenn wir das als Integrationsthema aufmachen, ja? wie wollen wir dann den, also dann hätten sie sich ja integriert, wenn sie auch teilweise antisemitisch sind. Ne? In welche Community <lacht> haben sie sich integriert, das ist immer die Frage. Weil... Ähm, was ist Deutschland? Wenn du jetzt von Deutschland äh, ausgehend den Staat und äh, das äh, Grundgesetz meinst, dann würde ich das eher als äh, Grundgesetzfeindlichkeit äh, fast schon denken. Äh, aber diese Bilder, die die Jugendlichen haben. Teilweise, einige davon kenne ich auch äh, von Deutschen.
0: Natürlich, also wie gesagt, ich habe es vorher gesagt, Antisemitismus herkunftsübergreifend. Man findet ihn links, man findet ihn in der Mitte der Gesellschaft, man findet ihn recht, äh, in Rechten. Und natürlich, wenn wir über importierter Antisemitismus sind, ich nutze bewusst sogar diesen Begriff, weil er teilweise auch beschreibt, was wir auch auf der Straße gesehen haben, ähm, ist etwas, was ja ein gewisser Beifall von der falschen Seite bekommt. Also die Rechten feiern endlich, ist die, sind die Muslime daran schuld oder die Flüchtlinge, aber die Realität ist viel komplexer als was äh, Rechte oder Linke eigentlich sich erträumen. Äh, es ist viel komplexer und wir haben Antisemitismus in allen äh, äh, Ebenen dieser Gesellschaft, keine Frage. Aber trotzdem, wenn eine Gesellschaft, die vielfältig sein will, die ein Zusammenleben ermöglicht will, die auch gewisse Werte haben, die nicht immer ähm, im Grundgesetz geschrieben ist. Es steht ja im Grundgesetz nicht, dass man eine Solidarität mit Israel haben soll, sondern es ist eine Art von, ich nenne es auch nochmal Leitkultur. Auch wenn ich jetzt diesen Begriff problematisch halte, es geht, mir nicht, es geht nicht um äh, Feierabendbier und es geht nicht um Oktoberfest, okay. sondern für mich sind, wenn man das machen will, bitteschön, aber ich kann die Leute nicht dazu zwingen, sondern wir können natürlich Vielfalt ermöglichen, aber Vielfalt ist nur möglich, wenn man, äh, wenn man sich auch äh, gewisse Regeln festlegt, die für alle gelten, mit und ohne Migrationshintergrund. Und dazu gehört meiner Meinung nach, und das ist Resultat unserer Arbeit in den letzten Jahren, äh, Themen, die immer wieder äh, gewisse Emotionen, aber auch gewisse Ablehnung mit sich bringen bei bestimmten Gruppen. Das ist das Thema Meinungsfreiheit, haben wir im November 2020 sehr deutlich gesehen. Das ist das Thema Gleichberechtigung, Ablehnung von patriarchalischen Strukturen und vor allem sexueller Selbstbestimmung bei allen, von Homosexuellen, Frauen, Männern, alles was man sein will, darf man sein. Das ist bei manchen ähm, definitiv nicht angekommen. Das Thema, ähm, dass in einer vielfältigen Gesellschaft unterschiedliche Religionen koexistieren dürfen, parallel zueinander, und keine Religion ist besser als die andere. Also auch die, äh, die Religionsfreiheit auch als die Freiheit von Religion oder die Möglichkeiten, Religion nebeneinander gleichberechtigt entstehen zu lassen. Und das Thema historische Verantwortung und dazu gehört nicht, dass man Israel nicht kritisiert. Ich will diese Beklemmtheit der Deutschen nicht auf den Migranten weitergeben. Das wird auch nicht funktionieren. Es geht darum, A, zu wissen, okay, die Geschichte hat nicht 1948 angefangen, als Israel gegründet wurde. Die Geschichte ist viel länger. Und es gab hier eine antisemitische Vorfälle und antisemitische äh, Attacken noch viel früher als äh, 1933, mhm. ähm, dass dieser Wunsch der Juden natürlich nach dem Holocaust am größten gewesen äh, wurde, einfach selbstbestimmt leben zu können, mhm. in einem Ort, wo sie äh, unabhängig sind, wo sie stark genug sind, um sich zu schützen. Das verstehe ich als Palästinenser, das verstehe ich vor allem aber als Deutscher und das ist die historische Verantwortung. Dass dieses Land, Israel, auch Fehler macht, dass sie nicht perfekt ist, ist keine Frage. Aber ihr Existenzrecht, ihre Existenz überhaupt, ihre Recht als Staat zu gelten, ist nicht verhandelbar. Und das muss vermittelt werden an allen, die hier leben wollen und vor allem natürlich an diejenigen, die das ablehnen. Und das sind... Vor allem natürlich Menschen mit Migrationshintergrund, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, aber genauso auch Rechtradikaler. Wir haben es ja in Halle gesehen, dass auch Rechtsradikalismus Antisemitismus in sich hat und dieser Antisemitismus sogar zu Terror führen kann. Und gegen diejenigen, die äh, äh, aus der äh, Moralismus-Ecke der Linke kommt und meinen, Israel wäre ein Apartheidstaat und man muss sie boykottieren und BDS unterstützen. Zwei Sachen. Ja.
3: Ich würde äh, einmal auch ansprechen wollen, dass es für viele auch äh, darum geht, dass man oder dass sie mit den Palästinensern sympathisieren, dass sie auch einen Nationalstaat haben wollen, sollen. Na. Und ich glaube, dass man das immer wieder nur äh, aus einer Perspektive sieht, äh, die äh, darauf hinausläuft, entweder Israel oder Palästina, das ist, glaube ich, auch so ein Kernaspekt. So, und äh, ein anderes Thema, um das zurück nach Deutschland jetzt mal wieder zu holen, ähm, beziehungsweise auf diese Vorfälle, die hier passiert sind, die haben mir eigentlich gezeigt, und das sage ich seit Jahren, oder beziehungsweise das sagen wir seit Jahren, ähm, warum diskutieren wir in Deutschland permanent Rassismus aus dieser eindimensionalen Perspektive, dass Menschen nur Rassismus erleben? Und was ist, wenn sie auch eine Person, die Rassismus erlebt, genauso rassistisch sein kann? Ja, mir, mir hat das immer gefehlt auch als jemand, der von Rassismus betroffen war habe ich aber auch immer wieder gemerkt zum Beispiel äh, aus der Gruppe die rassistisch behandelt wird das sind zum Beispiel wie, wie, wir erleben das als äh, Schulklasse beispielsweise, sagen wir mal ja, in, bei einem Schulausflug, dass wir äh, angegangen werden, ange, das habe hab ich mal erlebt deshalb <lacht> erwähne ich das jetzt aber in der Gruppe, die das erlebt hat in meinem äh, Umfeld, gab es auch Rassismus zum Beispiel ne? ich hatte ich musste selber zum Teil rassistisches Gedankengut hinterfragen, ja, was ich in erster Linie nicht vielleicht als Rassismus gedeutet hätte. Ich hatte selber sehr starke antisemitische Bilder als Jugendlicher in meinem Kopf. Ich meine, davon kannst du ja ein Lied singen, aber ich, du warst ja damals mein Gruppenleiter, aber der Punkt, den ich ansprechen möchte, ist eigentlich, wo sind jetzt die Leute, die immer Rassismus, Rassismus schreien?
0: ja, naja, das ist das Problem mit der Identitätspolitik. Darüber haben wir diskutiert, diese Einseitigkeit, dass, äh, äh, dass äh, Rassismus nur von einer Gruppe gegenüber einer anderen Gruppe und Minderheiten werden in ihrer Opferhaltung zelebriert und als Minderheit wahrgenommen. Man muss sie schützen und äh, sie können nicht rassistisch sein. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben ja eine universelle Betrachtung des Thema äh, Rassismus überhaupt. Und ich, ähm, ich habe noch eine Frage dazu. Ich habe mich gefragt, warum es so einfach, äh, beim Thema Palästina, Israel so viele Leute auf der Straße zu bewegen, aber nicht beim Thema ähm, türkische, kurdische. Konflikt, nicht beim Thema ähm, Syrien-Konflikt, wo ja fast eine halbe Million Menschen gestorben sind, Muslime, die von Muslime ermordet wurden, nicht beim Thema IS und ihre Hochzeiten, nicht beim Thema Terroranschläge in Europa. Warum gibt es nur ein Thema, die so viele Menschen emotional erreicht und dazu sie motiviert, auf der Straße zu gehen?
1: Es gibt noch ein Thema. Das ist das Klima. Aber jetzt mal, das ist wieder wäre wieder eine andere Podcast Folge. Ähm, aber ich glaube, dass tatsächlich ähm, das Problem äh, darin besteht, dass oder der, der 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 emotionalisierungsfaktor eigentlich besser gesagt darin besteht, dass ähm, wir beim Thema Israel Konflikt ähm, oder Israel Palästina ziemlich klar irgendwie ähm, Täter und Opfer in der öffentlichen Wahrnehmung haben. Und das kommt auch dazu oder daher, weil man Israel, weil sie, weil Juden solche Opfer geworden sind im Holocaust, man ihnen sozusagen unterstellt, dadurch, dass sie ja mal Opfer gewesen sind, sie jetzt immer die richtigen Entscheidungen treffen sollten und niemals Aggressor sein und niemals auch sich selbst verteidigen, sondern immer noch die zweite Seite hinhalten sollten. Und man sozusagen, das sage ich jetzt aus der deutschen Perspektive, im Grunde genommen deshalb auch die Solidarität Israel teilweise entzieht, weil man sagt, pass mal auf, was die jetzt da machen mit den Palästinensern, mit dieser Siedlungspolitik, kein, brauchen sie sich nicht wundern, wenn sie selber zünden, sie selber wissen doch genau, wie es ist, irgendwie Opfer zu sein. Und jetzt machen sie es nicht besser. Das heißt, sie haben aus ihrer Opfererfahrung nicht gelernt und ziehen daraus nicht die richtigen Schlüsse. Ja, aber
0: das ist genau diese deutsche Perspektive und die gilt nicht für die Menschen aus den arabischen Ländern. Und ich glaube, das,
1: Entschuldigung, aber das erklärt, weshalb die, ähm, die deutsche Öffentlichkeit so Schwierigkeiten hat, sich zu positionieren gegenüber dem muslimischen Antisemitismus. Wieso, Ahmad,
3: wenn du das jetzt sagst, dass das nicht für die gilt? Äh,
0: Ich habe oft Nakba- und äh, Holocaust-Vergleiche gehört von Jugendlichen. Ja, weil die sich als Opfer zelebrieren wollen. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass sie überhaupt, also ich glaube, es ist keine andere Gruppe, gibt so viele Holocaust-Leugner wie, äh, wie in dieser Gruppe. Und das sehen wir ja auch in unserer Arbeit, haben wir auch jetzt leider auch sehr massiv auch gesehen, ähm, auch sogar ähm, gewisser Sympathien mit Hitler, die äh, in Briefen und in Kommentare im sozialen Medien aufgetaucht. Natürlich trifft das nicht alle, natürlich trifft das nicht die Mehrheit, aber es ist da. Ich glaube, das bewegt die Leute auf der Straße und übrigens auf der deutschen Seite dürfen wir nicht vergessen, diese Drang mit den Underdog irgendwie zu sympathisieren und äh, sich dadurch moralischer zu fühlen. Das hat nicht mit dem Holocaust und nicht mit der Geschichte Israel zu tun. Ähm, auf der auf arabischer muslimischen Seite glaube ich, dass wir hier mit einem Konflikt zu tun, der sehr schwarz-weiß vermittelt wurde, wo ganz klar ist, wer der Feind ist und wer der Opfer ist. Und das ist dann unsere pädagogische Feld, um das zu erreichen dann diese Bilder entsprechen nicht der Realität. Das ist nicht dieser Konflikt. Die meisten Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, sie haben keine Ahnung, wie dieser Konflikt entstanden ist. Yes. Sie haben keine Ahnung, dass Israel genau sogar zeitgleich mit allen nationalen Staaten im Nahen Osten entstanden sind. Es gab vorher auch nicht den Libanon, es gab vorher nicht Syrien, es gab vorher Jordanien nicht, es gab vorher Saudi-Arabien nicht, der übrigens auf einen Namen ihre äh, Gründer äh, sozusagen äh, ähm, ...genannt wird, weil da kein saudischer Staat vorher gab, genauso wie, äh, wie Libyen und so weiter und so fort. Das heißt, es standen damals ganz viele Nationalstaaten, Israel ist einer davon, Israel hat vor allem in den ersten Jahren nicht alles richtig gemacht, natürlich ähm, haben viele Palästinenser auch gelitten... Aber wenn wir diese Schwarz-Weiß-Bilder ver äh, ver verlassen und einfach schauen, was mit den Juden überall, überall in der arabischen Welt, äh, Welt passiert, dann werden wir auch da Unrecht sehen. Und viele mussten ihre Heimat in äh, Syrien und in Irak und in Jemen verlassen, weil sie nicht mehr sicher äh, als Juden leben wollten und sind nach Israel gegangen. Es ist auf beiden Seiten Unrecht getan. Übrigens genauso beim Konflikt zwischen ähm, die Türkei und Griechenland, wo auch Menschen ihre äh, Häuser und ihre Regionen verlassen mussten und umgesiedelt wurden. Nicht, dass ich das gut finde. Und ich glaube, eine der wichtigsten ähm, pädagogischen Aufgaben ist a, elementar, glaube ich, enorm wichtig, unabhängig von diesem Nahostkonflikt, ist die Menschen dazu zu bewegen, komplexe Angelegenheiten zu verstehen zu analysieren zu können und auch zu hinterfragen, was man von seinem Vater bekommen hat, was man von seinen biergruppe bekommen hat, was man von seiner Religion, also hinterfragen, debattieren, Fakten sammeln, Fakten recherchieren, was in diesem Konflikt überhaupt nicht vorhanden ist. Die meisten Israelis, du hast ja vorher gesagt, die Palästinenser haben Recht auf ihre, auf ihre Nationalstaat, natürlich haben sie das Recht auch. Und die meisten Israelis sind auch nicht dagegen, die Frage ist, mit wem macht man das? Gibt es einen Partner auf die palästinensische Seite? Wird man garantieren, dass wenn jetzt in ähm, Bethlehem und in Jenin und andere palästinensische Städte jetzt eine unabhängige Staat gründet, dass da keine Raketen auf Israel dann geschossen werden, zwei Jahre? Garantiert man, dass da nicht die Hamas an die Macht kommt, die Israel ja gar nicht erkannt? Haben wir einen Partner überhaupt? Kann man überhaupt Israel verstehen, ohne diese 3000 Jahre, immer wiederkehrende Vernichtungsfantasien ihre Feinde, die immer wieder, ob das von Iran ist, von ähm, Nazi-Regime, von äh, weiß ich nicht wem, das ist Teil diese, dieses Landes, das ist Teil ihrer Gedanken, das ist Teil ihrer Ängste. Und natürlich wird kein Politiker in Israel eine palästinensische Stadt entstehen lassen, wenn er nicht 100% sicher, dass diese Stadt in Koexistenz mit Israel lebt. Aber lassen Sie uns schauen, oder lass uns bitte schauen, wie viele auf die andere Seite in Syrien, Libanon, Jordanien bereit sind, die zwei staaten auch zu akzeptieren. Wenn sie sogar in Deutschland auf offene Straße von Fluss zu Meer, Palästina wird frei, singen und das bedeutet, Israel hat kein Recht zu existieren.
3: Schau mal, also ich will erstmal auf den Punkt eingehen, den du eingangs äh, erwähnt hast und dann äh, ein bisschen noch was dazu sagen was du danach. Ähm, ich finde es gar nicht verkehrt, auch manchmal äh, mit dem Underdog zu sympathisieren. Ja, ich finde, jemand, der ungerecht behandelt wird, ja, dass man sich solidarisch zeigt, damit so, finde ich auch eine gute Eigenschaft. aber ja, dann, die Frage,
0: was ist Underdog? Ich
1: genau. Ich glaube, die, aber um da nochmal kurz einzuhaken, also die Frage ist, glaube ich, dass wir immer wieder versuchen wollen, ähm, herauszufinden, Wer ist jetzt derjenige, gut. wer ja. ist gut und wer ist böse? Genau. Und das, das auch. Entschuldigung. Mhm. Und dann der Punkt auch, dass wir moralischer uns fühlen, wenn wir uns mit dem Underdog sympathisieren. Mhm. Ich glaube, das ist auch, und da ist wieder aus meiner deutschen Perspektive gesprochen, eine Form des, eine Bewältigungsstrategie unserer immer noch andauernden, auch wenn es viele irgendwie jetzt, glaube ich, auch abwehren werden, aber trotzdem einer Schuldaufarbeitung und einer einer Umkehr sozusagen der Verantwortung... Ja dass wir im Grunde genommen zeigen, okay, wir solidarisieren uns jetzt mit denen, das heißt, wir sind auch nicht mehr antisemitisch und wir zeigen, dass wir es jetzt besser machen. Ähnlich kann man auch, also stelle ich die Hypothese auf, dass äh, auch die Art und Weise, wie wir 2015 mit dem Flüchtlingsstrom umgegangen sind ähm, und mit offenen Armen äh, alle äh, empfangen haben, was menschlich gesehen total richtig war, aber es war schon sehr stark dieses, okay, wir zeigen der Welt jetzt, wir haben uns weiterentwickelt, wir sind besser, wir machen es nicht nochmal so ähm, und das ist im Grunde genommen eine komplette Überkompensation eigentlich dessen, was vorher, wenn du Leute in meinem Alter gefragt hast, die haben alle gesagt, damit habe ich nichts mehr zu tun. Auch sogar noch Leute, die eigentlich direkte Nachkommen sind von, oder halt ne, Nachkriegsgeneration die sagen das thema ist durch was soll ich jetzt noch über antisemitismus reden Das hat mit mir nichts mehr zu tun mhm. weder mit meiner schuld ich war nicht da ich habe äh, ich würde das ich weiß auch gar nicht wie ich reagieren würde die wussten bestimmt auch alle nichts ja. davon und all diese ganzen ähm, verwobenen auch es sind ja immer noch die familien die hier in deutschland leben die damals täter waren ja also das heißt zu hinterfragen wenn wir bei dem punkt sind wir müssen hinterfragen was wir ähm, was wir von unseren äh, Peer Groups, von unseren Familien mitbekommen, dann muss man auch dahinter fragen, wie war eigentlich meine Familie involviert, ohne dass es vielleicht das emotionale Band äh, beschädigt. Also, das ist, glaube ich, etwas, was wir lernen müssen, jetzt als deutsche Mehrheitsgesellschaft, ähm, zu, anzunehmen, dass. Ähm, Andersrum angefangen. Wenn, wenn wir in unserer Familiengeschichte häufig jemanden gefunden haben, der irgendwie bei der SS war oder irgendwie in der Partei war oder so, wurde von außen erwartet, man muss sich jetzt distanzieren von diesem Familienmitglied, weil er ist ja quasi der Teufel. Und ähm, deswegen haben viele nicht nachgefragt, weil sie gar nicht in die Entscheidung kommen wollen oder nicht tiefer nachgefragt und haben sich damit zufrieden gegeben, dass entweder Antworten kamen, wir waren Bauern, wir wussten von nichts, wir waren ähm, ungebildet oder wir waren unpolitisch oder wir haben, waren eigentlich im Widerstand, aber keiner wusste davon. Und deswegen, man wundert sich ja, wenn man sich das heute anguckt, wir arbeiten mit der Gedenkstätte in Flossenbürg ja zusammen, Eine, ein KZ, das mitten in einem Dorf gebaut ist, Mitten drin und drumherum sind Häuser, das ist in, in einer Talsenke so ein bisschen und drumherum sind am Hügel die ganzen Wohnhäuser gebaut, das heißt auch selbst in diesem Ort gibt es noch Leute, die einem erzählen, wir wussten von nichts, aber sie schauen aus dem Fenster, sitzen auf ihrem Balkon und gucken direkt runter in das KZ und wollen sagen, dass sie von nichts wussten. Da glaube ich, Ich habe hab
0: ein Problem, dass wir immer, immer unsere Erinnerungskultur an die Vergangenheit äh, betrachten. Und ich glaube, natürlich, wenn wir über pädagogische Konzepte sprechen, dann sprechen wir über Konzepte, die allen erreichen. Es geht nicht darum, jetzt die Muslime in eine Klasse zu sitzen und sie sollen jetzt das aufarbeiten und die anderen nicht. Ja. Ähm, ich finde, unsere Erinnerungskultur ist sehr deutsch-deutsch konzipiert. Die hat keinen Platz vor Ali und Ahmad. Und das soll uns auch nicht wundern, weil es genau diese immer die Schuldfrage in sich trägt. Und was die Deutschen nicht geschafft haben als Gesellschaft, ist ähm, nicht nur die toten Juden zu, äh, ähm, ich mal, zu ehren und vielleicht auch ihre Schuldfrage zu beantworten, sondern auch zu schauen, was bedeutet diese Verantwortung für mich jetzt, für die Zukunft. Was bedeutet für das Leben der Juden? Was hilft mir, wenn wir dieses Jahr 1700 Jahre jüdischer Leben in Deutschland feiern, aber komplett ignorieren, dass im Jahr 2021 die meisten Juden überhaupt nicht sicher in Deutschland leben können, Angst haben, ihre Kinder zu Schulen zu schicken, weil ja auf dem Weg in Berlin oder in Nürnberg ähm, von, von anderen Kindern irgendwie als Jude identifiziert werden, und dann werden sie gemobbt oder sogar ähm, geschlagen. Das bedeutet... Wenn wir wirklich eine historische Verantwortung haben wollen, dann müssen wir auch verstehen, wie leben die Juden eigentlich heute in Deutschland. Und das ist ein Thema. Und das zweite Thema ist, warum ist Israel so? Wie ist die Lage überhaupt da? kann ich überhaupt Nahen Osten mit einer mit eine mit eine, Entschuldigung, mit eine deutschen Brille betrachten, mit einer europäischen Brille betrachten? Hat Deutschland Schweiz, Polen und äh, Österreich als Nachbarn? Oder hat sie Syrien, Libanon, ähm, ähm, Sinai, wo IS da äh, am stärksten ist, Ägypten und andere Länder als Nachbarn? Das ist nicht einfach. Und ich glaube, diese, ähm, diese Übergang von der Vergangenheit zu der Zukunft und vor allem zur Verantwortung für die Zukunft haben viele nicht gemacht und haben es nicht geschafft. Und das soll der nächste Schritt sein. Das soll jetzt getan werden, wenn man wirklich ein Verständnis für die Geschichte und vor allem eine ein Sensibilisierung für die Zukunft haben will.
3: Aber ah, ich habe viel über dieses
0: Thema äh, im Freundeskreis
3: und in meinem Umfeld äh, in letzter Zeit gesprochen. Ja. Jetzt über das Thema Antisemitismus, Palästina-Israel-Konflikt.
0: Ich hoffe, es waren nicht deine Freunde, die mir immer geschrieben und geschickt haben. <lacht> also ich habe teilweise von äh, den Dingen,
3: die du wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, äh, was du für Nachrichten bekommen hast, aber von den Dingen, äh, die du implizit in diesen Nachrichten vorgeworfen äh, bekommen hast, äh, ich möchte mal die Dynamik ansprechen. Ja, es ist ja ganz, ganz auffällig, dass du als äh, arabischer, israeli, palästinenser, quasi dem Vorwurf des Nestbeschmutzers, Verräters und dass du deine eigene Identität leugnen würdest. So, ne? Dieses Ausschlusskriterium, wenn du dich quasi äh, irgendwie nicht so äußerst, wie es von dir erwartet wird und was deine Verpflichtung ist, und das zeigt diesen Druck enormen Druck, den man auf sich hat und wie einfach es ist, dazuzugehören, wenn man nur eine bestimmte äh, Sichtweise
0: kollektive Identitäten. Genau. Ja.
3: So, wenn ich das jetzt äh, so beobachtet oder so retrospektiv mir angucke, wie die Situationen so waren, dann habe ich auch das selber gespürt innerlich. Wenn jemand etwas gesagt hat, was absolut menschenfeindlich war gegenüber Juden, ja und ich habe mich dazu positioniert, war ich automatisch palästinafeindlich oder palästinenserfeindlich. Und äh, ich habe von diesen Dynamiken, kann ich mir vorstellen, dass das so ähnlich auch auf jüdischer Seite geben kann, wenn du dich vielleicht irgendwie palästinensisch oder dass du dann äh, ausgrenzt bist. Das sind gruppendynamische Sachen. Aber bei unserer Community habe ich ganz, ganz stark gemerkt, dieses Thema ist ein Thema, wo du ganz schnell Verräter sein kannst. Und obwohl ich äh, zum Beispiel... Und natürlich auch also solidarisch mit äh, der palästinensischen Seite bin, habe ich mir die Frage gestellt, warum muss ich Palästina, wenn ich mit Palästina mich solidarisiere, Israel hassen? Warum? Äh, versteht ihr, wie ich das meine? Warum ja. ist es so zum Beispiel, dass ich, wenn ich sage, ey, ich bin gegen diesen Krieg und ich bin auch dagegen, dass die Palästinenser Teil dieses Krieges sind, ne? das ist nicht ein einseitiges, warum bin ich automatisch, ich sage, ich bin gegen Krieg, also das soll meine Botschaft sein in, äh, inhaltlich und dann bin ich das Feindbild? Also versteht ihr, wie ich das meine? Das ist so, so eine sehr interessante Dynamik, die gerade entstanden ist.
0: Also bei dir ist es anders als bei mir, weil ich habe mich ja positioniert auch als Pro-Israel. Ja. Ähm, nicht, weil ich jetzt den Krieg gut finde und natürlich bin ich äh, davor, dass Frieden herrscht und ich bin davor, dass keine Raketen äh, von beiden Seiten äh, geschossen werden, aber ich sehe das asymmetrisch. Ich sehe, dass Israel das Recht hat sich zu verteidigen und so ein Krieg wie in Gaza ist einmalig in der Geschichte. Wahrscheinlich werden wir in der Zukunft viele solche asemitische Kriege erleben, wo Terrororganisationen von dicht besiedelten Orten agieren und eine starke Armee ist gleichzeitig sehr schwach, weil je größer es die Bombe ist, ja, ich... Äh, ich vernichte den, den Raketen, aber ich vernichte auch Familien, die unbeteiligt waren. Und so einen Krieg moralisch zu führen, ist was unmöglich. Das bedeutet nicht, dass Kinder sterben müssen und das tut mir immer leid, aber ich sehe die Komplexität darauf. Und ich finde, es ist eine Stärke, wenn man in der Lage ist, seine eigene Meinung zu bilden und das auch öffentlich zu sagen, unabhängig wie meine Gruppe das sieht. Ich habe nicht ja. mehr diese Gruppe, die hat mich jetzt seit Jahren verlassen und das gibt mir eine gewisse Freiheit, nicht immer, aber eine gewisse Freiheit, unabhängig zu sein. Und ich glaube, du hast jetzt einen Punkt angesprochen, die genau auch diese Hochemotionalisiertheit auch zeigt. Und zwar, das ist ein Thema, wo eine gewisse Ausschlusskriterien aus dem Kollektiv mit sich bringt, wenn du dich nicht entsprechend auch verhalten hast. Das bedeutet, in dem Moment, wo du sagst, ich sehe es anders, bist du unabhängig komplett aus der Kollektivität, genau wie Ehre. Du kannst nicht Teil einer patriarchalischen Familienmitglied sein, die hochpatriarchalisch und sagt, meine Schwester darf das und das machen. Dann, sie darf es, aber du bist, und sie auch, außerhalb dieser Regeln, außerhalb dieser Wertegemeinschaft übrigens, die, die da herrschte. Und... Ähm, das ist auch natürlich auch eine Aufgabe für uns. Wie kann man zum Beispiel Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen ermöglichen, auch wenn die Mitglieder einer Gruppe, auch kollektive Gruppe wie in diesem Fall, auch unterschiedlicher Meinungen auch dulden. Ich frage mich, wo ist diese, wo ist, wo ist diese Toleranz gegenüber unterschiedlicher Meinungen? Warum existiert das nicht da? Warum kann ich nicht sagen, ich bin, ähm, ich bin, ich sympathisiere mit Israel gerade, aber das bedeutet nicht, dass ich Palästinenser hasse. Aber ich will Teil von euch sein. Ich will mit euch diskutieren. Warum kommt das immer mit so einer gewissen Aggressivität und Ausschluss? Drohen, dass du nicht dazu gehört, dass du Verräter bist, dass du den Onkel Tom, der Araber bist, dass du der Haussklave bist und so weiter und so fort. Ähm,
3: darf ich dir mal eine, so eine Frage stellen, weil würdest du das so be bewerten, ähm, dass die Israelis nur reagiert haben? Oder äh, weil ich habe auch die Perspektive jetzt gehört, dass die Palästinenser nur reagiert hätten. Dass während des Ramadans so etwas ein, als Provokation und das natürlich gegen die Siedlungspolitik, dass es dort Antworten gibt. Also ich, ich finde es immer interessant, dass beide Seiten sich immer auf das Verhalten des anderen berufen, um dann die eigenen, um das eigene Verhalten zu legitimieren. na so
0: ja, Konflikte kann man nie wirklich äh, rational erklären. Du kannst keinen Punkt finden, wo der Anfang war. Und dieser Punkt ist nicht da. Natürlich hat Israel in Jerusalem, vor allem die Polizei, enorme Fehler gemacht. Ich würde natürlich als jemand, der jetzt äh, äh, darauf guckt, schlauer sein und sagen, die konnten das vielleicht entschärfen, haben sie das nicht getan. Alles, was innerhalb Israel passierte, auch in Jerusalem, ist vermeidbar gewesen. Aber Hamas kann man nicht irgendwie rational erklären. Es hätte zwei Wochen gedauert und Hamas hatte eine andere Möglichkeit gefunden, Raketen anzugreifen. Das ist auch 2014 genauso gewesen, 2007 so genau gewesen. Das ist eine Terrororganisation, der existiert ja von diesen Konflikten. Nach jedem Konflikt feiert er sich selber, der befestigt auch seine, seine Haltung in Gaza. Man darf nicht vergessen, wie die Situation vorher war. Gaza leidete und leidet immer noch unter Corona. Die großen Schiffs, die großen hamas boss sind überall in der Welt, von Dubai bis der Türkei unterwegs. Und die Menschen, die armen Menschen leiden tagtäglich. Sie haben keine Impfung, sie haben keine äh, wirkliche Gesundheitsinfrastruktur. Und so eine Krieg ist immer wieder notwendig, um dann, wie du am Anfang gesagt hast, einfach den Blickwinkel woanders zu legen und zwar auf den Feind, auf Israel. Ähm, die Frage ist auch, wie lange Israel überhaupt so eine Terrororganisation dulden soll und überhaupt Israel eigentlich einen Grund haben soll, um eine Terrororganisation anzugreifen, wenn sie weiß, dass diese Terrororganisation tagtäglich sich vorbereitet auf den nächsten Konflikt, Raketen baut, Raketen kauft und ähm, ein Land hat das Recht, sich zu verteidigen und zwar nicht nur, wenn die wenn es etwas passiert sondern wenn sie auch irgendwelche Gefahren sieht, die noch nicht gekommen sind. also da bin ich äh, da bin ich der Meinung man kann das auch nicht so betrachten, dass es da ein Anfang ist und Israel ist daran schuld ähm, Aber auch das klingt die Frage ja so wenn du das sagst ich, ich will da jetzt auch kritisch nachhaken das klingt ja dann so, die
3: also es kommt bei mir so an oder wahrscheinlich auch bei vielen, die, bei denen es was triggert,
0: dann sind die Palästinenser schuld. Und, also es geht wieder... Nee, ich habe Hamas gesagt. Hamas ist daran schuld.
3: Mhm. Und äh, wie Die du
0: Palästinenser sind die Opfer, weil mhm. sie ja von beiden Seiten einfach nicht, mhm. äh, nicht betrachten. Sie können von einem Konflikt nicht gewinnen, sie können nur verlieren.
3: Mhm. Und ist das... Äh, also dann würdest du äh, dann sagen, zum Beispiel diesen, in diesem Konflikt jetzt, ja... Äh, auch in diesem kriegerischen Konflikt, äh, wenn Israel zum Beispiel das Recht auf äh, Verteidigung hat, haben die
0: Palästinenser auch ein Recht auf Verteidigung? Natürlich. Wie aber wann wurden die Palästinenser bitte angegriffen? Ich meine,
3: das ist halt so, das, wenn ich das so denke, das ist so komplex, ne? das jetzt runterzubrechen ist schwer, aber äh, stell dir mal vor, so. Ähm, wie diese Verkettung, wie weit zurück das geht. Und das weißt du ja besser als ich. Ich meine, du, du, so, ne, ist deine Biografie irgendwo. Aber wie können wir, guck mal.
0: Naja, aber ab genau, du suchst, du suchst eine Antwort. Und diese Antwort ist nicht da. Es ist komplex. Beide Nein, Seiten, ich suche keine Antwort, beide oder? Seiten, nee, nicht du, aber diejenigen, die das jetzt zuhören oder diejenigen, die eindimensionaler Betrachtung haben. Okay, er ist jetzt auf die Seite von Israel, der Herr Mansur, und die andere ist auf der Seite der Palästinenser. Wir mögen dich, Asmen. Aber darum geht es nicht. Beide Seiten haben ich Fehler gemacht, beide Seiten, Seite genau. Nee, ich sage es ja, nur. Beide ich will aber auch nicht so äh, einfach... Solidarisch
3: mit der anderen einen Seite sein und nicht mit der anderen. Ich, 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 nicht, ich bin nicht Teil dieses Konflikts. Warum soll ich jetzt äh, das von außen weiter anheizen? Und das finde ich, ja. das passiert gerade permanent. Da mischen sich Leute, die waren noch nie dort, die haben, nie, die haben keine Ahnung über
0: diese mir, mir schreiben Leute, die haben ein Praktikum in Palästina gemacht und jetzt wollen sie mir meine Heimat äh, erklären. Das ist komplex. Beide Seiten haben Fehler. Beide Seiten haben das Recht zu existieren. Beide Seiten haben das Recht auf Frieden. Beide Seiten haben das Recht auf Bildung. Beide Seiten haben das auf Recht auf, äh, auf Freiheit. Und diese Freiheit ist äh, natürlich auf die palästinensische Seite gerade nicht, äh, nicht da ist, wenn man eine Mauer baut, wenn man Checkpoints macht. Aber auf die andere Seite Israel sagt, bitte erklär mir, wie ich hier mit den Menschen leben kann und eine gewisse Sicherheit habe. Wenn der Mauer nicht da wäre, dann hätten wir in Tel Aviv wie jeden Tag ein ähm, Bus, der explodiert. Hamas hat, und das vergessen viele Leute, 1994 mit Selbstmordattentäter angefangen hat. Das waren der Hochzeiten der Friedenabkommen zwischen Arafat und, äh, und Israel. Man ging in Richtung Zwei-Staaten-Lösung und die beiden Gruppen, die extrem dagegen waren, waren auf einmal den Hamas, also Hamas, die mit allen Aggression versucht, diese Friedenabkommen zu vernichten. Und die andere Seite waren die recht radikaler Siedler in Israel, die letztendlich auch den Premierminister ermordet haben. Also es, auf beiden Seiten gibt es Extreme, auf beiden Seiten gibt es Leute, die keine Interesse an eine Lösung sind. Und diese Lösung ist nicht da. Und Israel hat schon seit ein paar Jahren entschieden, solange die Lage so ist, dann verwalten wir diesen Konflikt. Und verwalten bedeutet... Es staunt sich, jeden zweiten, dritten Jahr ein Konflikt, das haben wir gesehen. Übrigens, wir haben ja vor ein paar Jahren einen Konflikt gehabt, wo einfach ein Palästinenser in Al-Aqsa-Moschee drei Polizisten ermordet hat. Mhm. Israel hat dann einen Tag später entschieden, okay, dann machen wir da Checkpoints, wo die Leute, die reinkommen, um zu beten, kontrolliert werden, wie im Flughafen, ja. Mhm. Das hat eine weltweite islamische Emporung gelost, dass es so kurz war, dass es noch mal zu Konflikt ist das kommt. Ist so? es ist natürlich in Mekka so, aber in Mekka gibt es keine Israelis, die das machen, sondern es sind halt die Araber oder die Muslime, die das machen. Jetzt passiert das in Jerusalem, um zu sehen, wie emotional das ist, und es explodiert alles. Und bis Israel ein paar Tage später das all ähm, eigentlich zurückgeholt hat, hätte man wahrscheinlich auch noch einen Konflikt erlebt. Hamas hat Interesse, sich als die Retter Jerusalem darzustellen äh, äh, bei den Palästinenser und das schafft sie immer wieder, weil sie Konflikte, die woanders passieren, für sich nutzt, um dann sozusagen als die heiligen äh, Beschützer der heiligen Orte und Palästina zu sein. Aber lasst uns bitte zurück zu unserem Handeln. Was muss jetzt pädagogisch passieren, damit wir die meisten Menschen erreichen. Mir ist klar, dass wir nicht alle erreichen, aber damit wir wirklich viele Menschen erreichen können.
3: Erstmal müssen wir medienkritische Arbeit machen, das leisten.
0: Das bedeutet?
3: Schau mal, die, ich habe gemerkt, dass äh, die Medien, die konsumieren, und ich meine damit jetzt nicht die Presse, ne? ich meine generell äh, medienkritisch, äh, die, das, was die Jugendlichen konsumieren, und das jetzt bezieht sich nicht nur auf diesen Konflikt, sondern es be bezieht sich auf so viele äh, Bereiche, so, nämlich diese, dass diese Digitalisierung, mit der diese Jugendlichen aufwachsen. Das ist jetzt eine Generation, die komplett das in der Tasche und in der Hand trägt. Dass, die, dass diese Bilder, die gesendet werden, so massenweise in die Köpfe äh, projiziert werden können und dass die Jugendlichen lernen müssen, damit so umzugehen, dass sie äh, sich davon nicht nur emotional mitreißen lassen, sondern auch darüber nachdenken, was dort projiziert wird. Wenn sie da Meinungen hören von einflussreichen Persönlichkeiten, dass sie die auch als Meinung identifizieren und nicht immer als Fakten. Wenn dort äh, falsche Nachrichten äh, sozusagen gespreadet werden, dass sie lernen, nachzuforschen und zu gucken, ist
0: das, was ich da gerade höre, auch tatsächlich die Wahrheit? So? Medienkompetenz als Schulfach?
3: Absolut notwendig, das ist ein Muss. Wenn wir das äh, nicht langsam in den Schulen implementieren, dann wird das Ganze auch implodieren. <lacht> das ist äh, einfach vorauszusehen.
1: Nicht nur bei dem Thema, sondern das betrifft ja tatsächlich alle möglichen Themen. Ne? Und ähm, auch die Art und Weise, wie ähm, insgesamt kritisches Denken, ähm, weil das, was du sagst, ist ja quasi jetzt bezogen auf die Mediennutzung, äh, das ist total richtig, aber ich sehe insgesamt einfach wieder mehr zu debattieren, zu lernen, überhaupt Argumente zu finden und nicht einfach nur nachzusprechen, ähm, nachzudenken, wenn man ein Bild oder eine Videosequenz sieht, nochmal zu sehen, ah, Moment mal, ich sehe hier nur ein, ein, einen kleinen Ausschnitt, wann war das, wo war das, was ist davor passiert, was ist danach passiert, ähm, sozusagen zu überlegen, ist es vielleicht auch instrumentalisiert worden, damit ich eine bestimmte Richtung irgendwie äh, einschlage, zu gucken, woher kommt das ähm, und ja, und das betrifft im Grunde genommen ja äh, so viele Themen. Wir haben das auch gesehen die bei den Verschwörungstheorien, die entstanden sind um Corona herum, die ja auch wirklich wilde Blüten getrieben haben. Und ähm, da wünsche ich mir tatsächlich, dass ähm, wir wieder in dem Ort der Schule mehr und dass wirklich in der Schule alle möglichen Themen auch diskutiert gelernt werden oder dass es gelernt wird zu diskutieren, auch Konflikte auszuhalten, auch dass eine Diskussion vielleicht über mehrere Wochen sich ziehen kann, bis man irgendwann an einen Punkt kommt, vielleicht bis man eine Lösung findet. Aber es geht darum, dieses grunddemokratische Prinzip des Aushandelns der verschiedenen Positionen und Perspektiven wieder zu internalisieren, zu lernen und auch daraus ähm, nicht die Schlussfolgerung zu ziehen, dass immer in der Aushandlung oder nach dem Aushandlungsprozess die beste und optimalste Lösung stehen muss. Denn das ist häufig, finde ich, der größte äh, Fehlschluss, der gezogen wird, Dass unterstellt wird, Demokratie muss per se zu den besten Lösungen führen. Führt sie nicht. Aber sie führt dazu, dass alle gehört werden und alle auch miteinander das aushandeln können. Ähm, und der zweite Punkt ist, ja, Lehrer und Lehrerinnen, die haben einen unglaublich harten Job und die haben unglaublich viele, Dinge, die sie leisten müssen. Sie haben den Auftrag, ähm, Bildung zu, äh, zu, zu ähm, transportieren. Sie haben ähm, da auch immer wieder wachsendes Konkurrenzgefüge, ähm, auch wenn wir Globalisierung betrachten. Wir sind nicht mehr nur mit Frankreich und England irgendwie in der Konkurrenz, sondern auch mit China und äh, Amerika und ähm, dem ganzen Globus. Und ähm, das ist eine harte, harte Aufgabe. Aber ich, was ich feststelle und was ich wahrnehme, ist, dass ähm, Lehrerinnen und Lehrer häufig dann jetzt auch, also gerade was das Thema Antisemitismus ähm, und dieses aufflammende, äh, dieses aufflammenden Konfliktes ähm, dazu übergehen, zu sagen, ich soll ja neutral sein, also Neutralitätsgebot für die Lehrerinnen und Lehrer und das Missverstehen eigentlich, ähm, dass sie trotz alledem eine Aufgabe haben an bestimmten Punkten zu sagen, stopp, das tolerieren wir nicht. Genauso wie man sagt, man toleriert keine Gewalt auf dem Schulhof, toleriert man nicht, dass bestimmte Aussagen in Bezug auf ähm, ich, ich sage jetzt mal Judenhass äh, geäußert werden, weil das genauso rassistisch genauso äh, abzulehnen ist und nicht in die in die äh, ja, das Basis äh, Commitment sozusagen reinpasst zu dem, wie wir als Gesellschaft zusammenleben wollen.
0: Also Rechtsstaatlichkeit, die stark haben wir am Anfang darüber gesprochen, ähm, die auch Botschaften vermittelt und sagt, wo die rote Linie sind und ähm, auch wenn diese rote Linie ähm, überschritten werden, dass man auch das sehr deutlich auch äh, mit Konsequenzen äh, zu rechnen hat. Äh, Erinnerungskultur, die neu aussieht, die auch Menschen, die nicht mit äh, in Deutschland geboren, aufgewachsen oder doch geboren, aufgewachsen, aber ohne Bezug zu äh, dem Dritten Reich auch erreicht werden. Hinterfragen, debattieren. Die, die Art und Weise, wie zum Beispiel Geschichte,
3: nicht nur die Erinnerungskultur an sich, sondern die Art und Weise, wie Geschichte auch vermittelt wird, nicht so, nein, das ist so eine Aneinanderreihung von äh, Zahlen und bestimmten äh, Daten und äh, dann Ereignissen ist, sondern dass das auch lebhaft rübergebracht werden kann. Ich glaube, das braucht es auch ganz, ganz dringend.
0: Absolut. Das, was Beatrice gesagt hat, die neue, die Ausbildung von Lehrern, die Befähigung von Lehrer und Lehrern, Pädagogen insgesamt mit in dem Thema umzugehen. Ich werde neben Medienkompetenz eigentlich auch Aktuelle Stunde machen, wo man über aktuelle politische Ereignisse spricht. Mhm. Und zwar das kann vom Klima bis zu Wahlen in Deutschland, aber auch eben auch zum Nahostkonflikt. Also das machen Themen.
3: einige gute Lehrer auch tatsächlich. Und ich würde daran anknüpfen und auch nochmal sagen, ach ich finde... Die politische Bildung muss eine stärkere Präsenz in der Schule haben, schon viel früher. Und auch dort ist, glaube ich, eine Anpassung so notwendig in Bezug auf das Verschwörungstheorien und das Erkennen von Verschwörungstheorien, wie sie funktionieren. Die gehören auch ganz, ganz dringend früh in den Unterricht hinein. So. Und das fehlt mir absolut in der Schule. Zumindest, wenn ich mit den Jugendlichen in Kontakt komme, merke ich immer wieder, Oh, wir haben da Riesenlücken
0: noch und das kann äh, in Zukunft zu Problemen führen. So, wir haben viel vor, aber wir fangen
1: an. Ja, vielen Dank für die lebhafte Diskussion. Ähm, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben ein bisschen was mitgenommen. Äh, wir freuen uns auf Reaktionen. Schreibt uns, was ihr dazu denkt und ähm, ja, ich sage Dankeschön.
0: Aber keine Beschimpfungen, bitte.
1: <lacht> Nur konstruktive Argumente. Ähm, genau. Vielen Dank euch beiden
2: und bis zum nächsten Mal. Das war MindWash 90 Grad, der Podcast rund um interkulturelle Begegnungen, Herausforderungen und die persönlichen Erfahrungen aus dem Arbeitsalltag bei Mind Prevention. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne unsere Kanäle auf iTunes und Spotify und folge uns auf Instagram. Dort verpasst du keine Episode. Wenn du noch mehr Fragen oder Anregungen hast, dann schicke uns gerne eine Mail an info at mind preventioncom Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.